Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học, được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Đã bước sang tháng 9, các trường học ở Việt Nam đã khai giảng và ở phương xa, chắc hẳn là các bạn du học sinh cũng vừa mới bắt đầu hoặc là sắp bắt đầu kỳ học mùa thu rồi. Những ngày này thì không rõ tâm trạng các bạn du học sinh như thế nào. Nhưng ở vị trí ranh giới giữa hai nền văn hóa, Hà Trang rất nhớ nhà và cũng rất chia sẻ cảm xúc về các tác giả trong cuốn sách Gần Như Là Nhà. Gần Như Là Nhà là tập hợp những bài viết của 30 cây viết đã hoặc đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Dù câu chuyện và trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, nhưng họ đều đau đáu nỗi trăn trở về nguồn cội và căn tính Việt, theo như lời của nhà văn Nguyễn Trương Quý. Trong radio số 58 ngày hôm nay Xin mời các bạn thính giả lắng nghe những tâm sự Có phần dí dỏm hơn một chút Của nhà văn Tố Linh Với bài viết Chuyện con mèo bay qua Đại Tây Dương Nằm trong phần 5 của cuốn sách Gần như là nhà Chuyện con mèo bay qua Đại Tây Dương Tố Linh Hành lý quá cân Đương nhiên là lúc ấy chúng tôi đang yêu. Khi đang yêu, người ta dễ làm những việc phi thường, hay còn gọi là không bình thường. Ví dụ như bỗng nhiên rủ nhau đi trốn đến một nơi lãng mạn nào đó, hay nổi hứng tặng nhau một món quà có giá trị bằng cả tháng lương, hoặc là liều lĩnh hơn, nổi hứng vào lúc chưa có lương và tặng nhau một con mèo. Mà lúc ấy, chúng tôi lại còn đang chuyển nhà dở dang, Nhưng thế cũng hợp lý. Chuyển nhà, nhất là chuyển về sống với người yêu, là cái lúc người ta thích mơ mộng về tổ ấm hạnh phúc. Còn gì tô điểm cho tổ ấm hạnh phúc tốt hơn là một chú thú cưng. Lúc đó, cả hai chúng tôi đều vừa mới hoàn thành năm thứ hai chương trình tiến sĩ ở Mỹ. Kế hoạch duy nhất của chúng tôi là sang năm cưới, vài năm nữa tốt nghiệp, Rồi chuyển về Việt Nam Tới lúc đó sẽ phải làm gì với con mèo Chỉ là suy nghĩ thoáng qua Có thể chúng tôi sẽ để nó lại cho bố mẹ anh Hay một người bạn yêu mèo nào đó Ai mà biết được hai nghiên cứu sinh tiến sĩ Lại có thể ngây thơ đến thế Chúng tôi không hề tính đến chuyện Bốn năm là đủ dài Để ba sinh vật vốn tương đối xa lạ Trở thành một gia đình ba thành viên không thể tách rời nhau Đến năm cuối cao học, ý định gửi Muji, tên con mèo, lại cho ai đó ở Mỹ đã tan thành mây khói. Gia đình ba thành viên chúng tôi sẽ cùng về Việt Nam. Chuyện bồng bế lôi tha Muji theo từ Mỹ về Việt Nam làm cho năm cuối cùng của chương trình nghiên cứu sinh càng thêm gây cấn. Hai đứa chúng tôi vừa cắm đầu cắm cổ hoàn thành đề tài tốt nghiệp, vừa lo làm các thủ tục để di chuyển cả người cả mèo, Từ đầu này sang đầu kia trái đất Tìm việc làm Tìm chỗ ở Xin visa Khám thú y Lấy xác nhận kết quả khám thú y Bán đồ đạc Mua vé máy bay Đến lúc phải mua vé máy bay Chúng tôi mới phát hiện ra Là các hãng hàng không quốc tế Không thích hành khách bốn chân cho lắm Bay từ Mỹ đến Việt Nam Là một chuyến bay nhiều chặng Dài ít nhất 12 tiếng đồng hồ Chưa kể chuyển tiếp Với một hành khách không biết nói Chỉ biết kêu ầm ĩ 
lại dễ gây dị ứng cho những hành khách khác. Ngoài ra còn có khả năng gây mùi khó chịu trong không gian chật hẹp. Thì chuyện các hãng hàng không ngại ngần cũng là điều dễ hiểu. Phần lớn các hãng từ chối cho chúng tôi mang theo Muji. Chỉ có một vài hãng hiếm hoi chấp nhận hành khách bốn chân thì ra điều kiện rất khắt khe. Asiana yêu cầu trọng lượng thú nuôi và lồng về dưới 5kg. Muji bị quá cân mất vài lạng. Theo như người Mỹ nhà tôi giải thích, Asiana không tính đến việc mèo Mỹ cũng như người Mỹ nói chung thường nặng hơn các loài tương đương ở châu Á. Vietnam Airlines cho phép tận 6kg, nhưng chỉ có khách hạng thương gia trở lên mới được mang thú nuôi, mà vé hạng này thì đắt cắt cổ. Giá mà họ bán vé hạng thương gia cho mèo, còn người thì đi economy thôi thì tốt. Thế là, sau cả tháng cày nát trang quy định về hành lý đặc biệt của tất cả các hãng hàng không và gọi điện cho mỗi nơi ít nhất 5 lần, chúng tôi chỉ tìm được một phương án khả thi, hàng không thổ nhị kỳ. Lộ trình khá đơn giản. Đầu tiên, chúng tôi lái xe 6 tiếng từ Missouri đến Chicago, sau đó bay 11 tiếng từ Chicago đến Istanbul và chuyển tiếp 10 tiếng. Cuối cùng là bay 14 tiếng từ Istanbul về Hà Nội. Có điều, Muji không phải là dân phượt. Chỉ ngồi ô tô có 15 phút để đi khám thú y thôi mà nó đã gào âm lên rồi. Chứ đừng nói đến chuyện phượt một chuyến vài chục tiếng đồng hồ từ Mỹ về Việt Nam. Bác sĩ thú y có kê cho anh chàng to mồm này một đơn thuốc an thần. Hồng làm cho nó ngủ quên mà trật tự trong chuyến đi. Thuốc có vẻ tốt. Vì trong 6 tiếng lái xe lên sân bay Chicago, Muji khá yên tĩnh. Chỉ dạy kêu ca đúng một lần khi chúng tôi mở CD của Nirvana. Chắc không phải là pha nhạc rock. Ngay cả khi xe rẽ xuống một khúc quanh, làm cái vali 23kg to tướng trượt xuống ghế, đè lên cái túi bên trong có Muji, nó cũng không ho he gì. Hai con người cuốn cuồng tấp vào vệ đường, cuốn cuồng nhảy khỏi xe, cuốn cuồng tìm kiếm cứu nạn vụ sạt lở hành lý. Dưới cái vali to như tảng đá, chúng tôi thấy cái túi đựng mèo chỉ hơi móp một chút. Bên trong, Nạn nhân cuộn tròn ngủ ngon lành Bác sĩ thú y có bảo chúng tôi rằng Tác dụng của thuốc an thần kéo dài khoảng 8 tiếng Muji là một con mèo hết sức tiêu chuẩn Sau đúng 8 tiếng Khi chúng tôi đang ở độ cao 10.000 mét so với mặt đất Thì nó dậy biểu tình Trong phạm vi nửa mét vuông để ngọ nguậy Mà không thổ nhĩ kỳ ban cho hành khách của họ Chúng tôi thử đủ mọi cách để dỗ Muji im lặng Ôm lên lòng, mang vào nhà vệ sinh, hù dọa, mặc kệ. Nhưng không ăn thua. Cứ như thế đến 6 tiếng sau, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Atatürk, Istanbul, chúng tôi đã sẵn sàng đi tranh giải những sinh vật cáu kỉnh nhất thế giới. Nhưng đấy mới chỉ được nổi chặng đường. Atatürk là một trong những sân bay sầm ốt nhất châu Âu, mỗi ngày đón gần 180.000 lượt khách. Chúng tôi hỏi đường đi lối lại bằng tiếng Anh. Nhân viên sân bay trả lời bằng ngôn ngữ toàn cầu. Khua tay múa chân, lào bầu, quát tháo. Chúng tôi hiểu được hầu hết thông điệp của họ. Đập cửa nhà vệ sinh rồi vừa to tiếng vừa chỉ vào cái túi của Muji, có nghĩa là không được mang mèo vào đây. 
đập giấy tờ xuống bàn như thể hộ chiếu của tôi là cái ví đập ruồi và lau bầu chỉ sang hàng bên cạnh, nghĩa là đi sang bên kia xếp hàng. Chỉ trò loạn xạ kèm theo vẻ mặt cáu kỉnh nghĩa là không biết, hỏi lắm quá. Chúng tôi lạc đường và liên tục bị va vào người khác trong dòng người đông đúc. Chúng tôi mệt và nóng. Chúng tôi phát khiếp khi nghĩ đến nửa đoạn đường còn lại. Trong khi đó, Muji tích cực an ủi hai vệ sĩ của nó bằng cách kêu gào thảm thiết trong túi như thể nghệ tận thế đang tới. Mèo sống, mèo chín Cơn sốc văn hóa ngược của tôi chính thức bắt đầu. Tôi đã quen với sự yên tĩnh và vắng vẻ của vùng Trung Tây nước Mỹ. Tôi mặc định mọi biển chỉ dẫn phải được ghi rõ bằng tiếng Anh và đặt ở nơi thích hợp. Sai lầm hơn cả, tôi tưởng rằng ai cũng giống như người Mỹ, coi thú nuôi là thành viên trong gia đình. Giống như con cái trong nhà, chúng được ăn thức ăn theo đúng độ tuổi, được cùng đi công viên, cùng đi du lịch. Ở Mỹ, khi tôi nói rằng tôi sẽ mang mèo của tôi về Việt Nam, người ta nhìn tôi với ánh mắt ủng hộ và ngưỡng mộ, như thể đang nhìn một người mẹ tuyệt vời. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi người mẹ tuyệt vời ấy mang con mình vào phòng thay tã ở sân bay, người ta đập cửa ầm ầm và quẳng tôi ra ngoài. Còn ở Việt Nam, người ta cho rằng tôi hoặc quá thừa tiền, hoặc bị dở hơi. Khoản quá thừa tiền thì chắc chắn là sai. Khi biết chuyện tôi lôi thai theo Muji về, bác dâu tôi cứ hỏi đi hỏi lại, Sao lại phải mang nó về? Sao không cho nhà hàng xóm? Sao không bán đi? Sao không thả nó đi? Tôi đã bắt đầu lo rằng cuộc chất vấn này sẽ tiến triển tới nấc. Sao không làm bữa lẩu chia tay mới anh em? Nhưng may thay, bác trai tôi đã can thiệp kịp thời. Nó thích mang về thì nó mang về chứ sao? Bà này họ buồn cười thật. Đúng thế, tôi chẳng có lý do nào khác cả. Tôi thích thì tôi mang về thôi. Ngoài Muji, tôi còn mang về một anh chồng. Một anh Mỹ nguyên chất, mắt xanh da trắng, biết tiếng Việt chỉ đủ để nói. Cho tôi một cà phê Americano nóng. Chế độ mặc định là anh sẽ đi dạy tiếng Anh ở một trung tâm nào đó. Nhưng như thế thì thật phí 6 năm cày quốc lấy cái bằng tiến sĩ sinh học. Thế là tôi lên trang Facebook của Việt PhD Và hỏi xem có ai có việc gì cho anh chàng này làm không? Cái thớt ấy nhanh chóng biến thành một cuộc thảo luận chuyện về hay ở. Người lịch sự thì ngạc nhiên. Sao lại về? Người không lịch sự lắm thì thẳng thừng. Không đủ năng lực nên mới về chứ gì? Có người khuyên. Xin postdoc đi. Về Việt Nam làm gì? Còn có người tuyên bố chắc như đinh đóng cột. Một là bỏ tiền ra mua việc. Hai là tìm trường quốc tế Ba là làm trái nghề Bốn là tìm được một việc làm ưng ý Ở một trường đại học miền Trung Mà không phải bỏ ra đồng nào để mua việc Chúng tôi chuyển vào thành phố đáng sống nhất Việt Nam Đà Nẵng So với chuyến bay quanh nửa vòng trái đất Thì lần di chuyển này dễ như trở bàn tay Trừ một lúc ở nội bài Khi nhân viên sân bay nhất quyết không cho chúng tôi mang mèo vào Người này gọi người kia, rồi sừng sốt hô lên. Mèo thật à? Mèo sống à? Suýt nữa thì tôi đã buột mồm hỏi. Nếu mèo chín thì có được mang vào không ạ? 
Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ, chỉ cách trường nơi anh chồng tôi làm việc có mấy bước chân. Quảng cáo không ngoa, Đà Nẵng đang trên đà phát triển. Chỗ nào cũng có công trường xây dựng, đi từ nhà tôi ra đầu ngõ đã đếm được mấy cái. Tất nhiên là ồn và bụi. Người dân ở khắp nơi đang đổ về, cả khách du lịch và những người tìm cơ hội kiếm sống. Tất nhiên là đường sáng ngày càng chen chúc. Bạn sẽ bĩu môi rằng, ở Đà Nẵng mà đã kêu đông người. Đà Nẵng chưa là gì so với Hà Nội hay Sài Gòn. Đà Nẵng không mấy khi tắc đường, không có màn trên bẹp ruột trên xe buýt, không phải liên tục sửa trước sửa sau để phòng móc túi. Nhưng bạn phải hiểu thế này, 6 năm vừa rồi tôi không ở Việt Nam, sức đề kháng với mật độ dân số cao của tôi đã yếu đi nhiều rồi. So với cái thành phố hẻo lánh bên Mỹ, nơi chúng tôi vừa xách vali đi khỏi, mật độ dân số của Đà Nẵng cao gấp 13 lần. Đông người thì tất nhiên là ra đường sẽ gặp người, và gặp người thì tất nhiên là phải nói dăm ba câu chuyện. Người Việt Nam mình nói chung là thân thiện, người Đà Nẵng nói riêng lại càng thân thiện. Ví dụ như, khi chúng tôi gặp những người hoàn toàn xa lạ, họ sẽ hỏi những câu thế này. Nhà ở đâu? Thuê nhà bao nhiêu tiền một tháng? Cưới nhau lâu chưa? Có con chưa? Vân vân. Trong đó, câu hỏi có con chưa là thường gặp nhất. Đi uống cà phê cũng bị hỏi, đi mua cái bánh mì cũng bị hỏi, ngồi taxi 10 phút mà không cẩn thận cũng bị hỏi. Đến tận bây giờ, về nước gần một năm rồi, tôi vẫn còn thấy kỳ diệu một điều. Vì sao người Việt Nam mình lại quan tâm đến sự sinh sản của người khác đến thế? Giống như quảng cáo Sprite ngày xưa vậy, dù bạn đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, mới đi du học về hay mù chữ, chỉ cần bạn trông có vẻ nằm trong độ tuổi sinh sản là người ta sẽ hỏi bạn, có con chưa? Nếu chưa có thì tại sao lại chưa? Nếu có rồi thì bao giờ có đứa nữa? Cứ thế, cứ thế. Trong đầu, chúng tôi âm thầm dùng mình. Nghĩ mà xem, chỉ có lôi tha một con mèo về mà chúng tôi đã phải trải qua bao nhiêu bể khổ như thế rồi. Nếu như không chỉ có mèo, mà lại còn thêm vài đứa trẻ con. Một đứa cứ hai phút lại hỏi một câu, đứa kia nếu không ngủ thì sẽ ngoạc mồm ra khóc. Nhưng xét cho cùng thì cũng có thể có cái lợi. Nếu tôi có hai đứa trẻ con đính kèm, thì ở sân bay Atatürk, người ta đã không đuổi tôi và Muzi ra khỏi phòng thay tã cho trẻ em. Cái gì chẳng có mặt tốt. Hơn nữa, tôi với anh chồng Tây cũng đã nghĩ ra một cách trả lời cho câu hỏi kia rồi. Lần sau nếu có bị hỏi có con chưa, thì chúng tôi sẽ nói thế này. Nhà chị có thừa nhiều trẻ con không ạ? Bán cho em một ít. Cái tính tò mò của người ở đây tự nhiên như hơi thở. Dần dần, tôi tập làm quen lại với những hơi thở của cuộc sống ở Việt Nam. Chật trội và lộn xộn, quen thuộc và thân thiết. Việt Nam giống như một cửa hiệu tạp hóa gia đình, nhỏ xíu nhưng lại bày rất nhiều đồ. Bước vào trong, người ta thấy đủ các loại màu sắc, âm thanh, mùi vị chen chúc lên nhau. Buổi sáng, đồng hồ báo thức của tôi là tiếng đúc đẽo, khoan cắt của căn nhà đang xây sắt vách. Ra đường, các phương tiện chạy bằng cơm, tôi, 
hay bằng xăng, ô tô, xe máy cùng chạy dưới lòng đường vì vỉa hè đã biến thành hàng quán. Buổi tối, chó mèo được thả ra ngoài đường hay còn gọi là nhà vệ sinh công cộng của chúng. Mở ngoặc, Muji có được thả ra đường không à? Tất nhiên là không rồi. Với kích cỡ quá cân hành lý của Muji thì tính theo đơn vị ở Việt Nam ước chừng nó phải được vài đĩa. Thế nên, có hai con người dở hơi lôi tha một con mèo mấy nghìn km về Việt Nam nhưng đến nơi rồi lại không dám thả nó ra đầu ngõ cách nhà có vài bước chân. Tây vs Giao thông Việt Nam Hai người một mèo chúng tôi chuyển nhà thêm một lần nữa. Lần này chỉ cách chỗ cũ có một dãy phố. Muji còn chưa kịp ngao tới cao trào thì đã tới nơi. Nhà mới của chúng tôi nằm trong một con ngõ nhỏ, từ địa phương lật kiệt. Nhà cửa nêm chặt vào nhau, trẻ con chạy đùa khắp ngõ. Xe máy dựng trước cửa nhà. Hàng xóm mới nhìn chúng tôi tò mò. Anh chồng Tây của tôi đủ lạ mắt để thu hút ánh nhìn, nhất là ở một xóm nhỏ không phải resort như thế này. Ở nhà mới vài hôm, hàng xóm của chúng tôi phát hiện ra Muji. Trẻ con bắt đầu kéo nhau đến trước cửa nhà để xem mèo, giờ thì Tây đã hết lạ. Bác bán quán bánh canh đầu ngõ hỏi chuyện, nhà con có con mèo bự ha? Phan cuồng nhiệt nhất là một chị sống ở nhà đối diện. Hễ thấy bóng Muji ngồi sau cửa kính là chị với sang meo meo tám chuyện. Thỉnh thoảng, Muji cũng lịch sự meo trả lời. Con mèo dễ thương ghê. Chị suýt xoa khen khi tôi đang mở khóa cổng vào nhà. Dạ. Chồng em bảo không dám thả nó ra vì sợ nó đi lạc mất hả? Ủa, chồng em nói chuyện với chị được ạ? Hóa ra, Anh chàng đã kịp quen với mấy người hàng xóm xung quanh. Với vốn tiếng Việt bập bẹ của mình, kèm theo khua tay múa chân, anh ta đã cung cấp đủ thông tin cơ bản của chúng tôi cho họ. Vợ tôi là người Việt Nam. Tôi làm việc ở trường Duy Tân. Tôi sợ mèo đi về nhà cũ. Thực ra là sợ bị lên đĩa. Nhưng mà thôi. Tôi vốn rất kém khoản bắt chuyện với người lạ. Nên nghĩ tới việc phải làm quen với hàng xóm mới Tôi đã thấy ngán ngẩm Nhưng may quá Nhờ có hai nhân vật đính kèm là anh Tây và Muji Mà tôi được qua cửa dễ dàng Hòa ra chồng và mèo còn có công dụng này Không ít người ngạc nhiên rằng anh Tây này chịu theo tôi về Việt Nam Không những về Anh ta lại còn thích ở Việt Nam nữa kia Đất nước tôi đầy áp đổi thay và cơ hội. Giống như một thiếu niên đang lớn, vừa ngông cuồng vừa non nớt, nhưng mang một sự máu lửa rất dễ lây. Người ta dậy sớm hơn, đi chơi tối muộn hơn, nói nhiều hơn, nhảy việc thường xuyên hơn. Nhà cửa, quán xá, đường phố thay đổi như trong chóng. Anh Tây nhà tôi mắt tròn mắt dệt, nhìn cuộc sống hàng ngày ở Việt Nam như đang xem một bộ phim giật gân. Cái gì cũng bất ngờ, cái gì cũng chớp nhoáng, cái gì cũng ồn ào và sặc sỡ. Nói tóm lại là rất đã mắt và đã tai. Anh ta thích thú vì được sống trong bộ phim ấy. Tôi đổ rằng chuyện này không có gì lạ. Nếu như có người mơ làm nữ chính ngôn tình, 
người khác ước thành siêu nhân cứu thế giới. Thì việc anh chồng tôi muốn đóng vai chính trong bộ phim Tây vs Giao thông Việt Nam cũng không phải là quá khó hiểu. Không có gì là quá khó hiểu. Chúng tôi về Việt Nam là để sống ở Việt Nam. Có sống ở Việt Nam, anh mới biết vì sao tôi yêu mùi hoa sữa Hà Nội và nhớ những bãi biển mùa hè. Anh mới nhận ra tôi hay cáu gắt vì cái đóng oi nồng tháng 6 và ca thá những khi mưa về lụt phố. Anh mới có dịp tranh phần đi phía bên ngoài khi cùng tôi dạo bộ ngoài đường, miệng bảo anh chết trước. Việt Nam không chỉ là những câu chuyện mơ hồ xa xôi tôi kể nữa. Chúng tôi đang sống ở đây, hàng ngày ăn cơm, nói tiếng Việt và dừng lại chuyện trò đôi câu mỗi khi hàng xóm hỏi chuyện con mèo. Không có gì là khó hiểu. Nếu như tôi đã từng sống ở đất nước Anh và nói thứ tiếng của anh từng ấy năm, thì tại sao anh lại không làm điều ngược lại? Khi bạn yêu một người, bạn tự nhiên muốn biết thật nhiều về người đó. Cứ thử nghĩ lại hồi cấp 3, bạn có đi trinh sát xem crush của bạn thích ăn món gì, mê phim gì, mấy ngày tắm một lần hay không? Anh người yêu tôi, mặc dù đã thăng hạng thành chồng, vẫn luôn muốn biết về nơi đã tạo nên con người của tôi. Thế là, tốt nghiệp xong cao học, chúng tôi gói ghém đồ đạc, bỏ mèo vào túi, sách về Việt Nam. Và đương nhiên là lúc ấy chúng tôi đang yêu. Khi đang yêu, người ta dễ làm những việc phi thường. Ví dụ như vác theo một con mèo ngoao ngoao ấm ý, cùng nhau bay hai mươi mấy nghìn cây số qua đại Tây Dương. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.